0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Poprzez Jezusa Chrystusa Bóg usunął wszystko, co mogło odgradzać Jego od ludzi. Droga została otwarta. Są jednak mury, które powstają po naszej stronie i których usunięcie zależy od nas samych. W serii kazań zatytułowanej Mury, które muszą runąć, chcemy zidentyfikować przeszkody, które odgradzają nas od Boga i mogą w poważny sposób pozbawić nas wszystkiego, co bierze się z Jego bliskiej obecności, pokoju, poczucia bezpieczeństwa, celu i wartości oraz realnej mocy do zmienienia siebie i otaczającego świata.
1: Dzień dobry, Kościele, mam nadzieję, że macie się dzisiaj dobrze. Yy, macie się dobrze? Tak? Chyba nie jest źle, chociaż tak jakoś bez entuzjazmu zasadniczo. Ale yy, mam nadzieję, że po tym schabowym... Schabowy może być? Tak? Ale yy, schabowy sojowy czy ten? Nie, sojowy. Okej, okay. yy, czyli zdania uczonych są podzielone. Yy. Dobrze, bardzo dziękujemy za zaproszenie, dla nas to zawsze radość być z wami, być między wami, super sprawa i mam nadzieję, że wszyscy stąd wyjdziemy bogaci dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy na początku zrobili taką małą umowę. się dogadali i chciałbym, żebyście dzisiaj byli jak Berejczycy, OK? Możemy tak zrobić? No właśnie, trochę no na to liczyłem, na to, że tak... Widzicie na mnie patrzeć na zasadzie, co, co w ogóle? O czym on do nas mówi? No właśnie, zacznijmy od historii z dziejów apostolskich. Wskoczmy do dziejów, tym razem nie do studni. Z dziejów może łatwiej się wychodzi niż ze studni. Dzieje apostolskie, 17 rozdział i czytamy od pierwszego wersetu taką to historię. Po przejściu przez Amfipolis i Apolonie przyby, przybyli do Tesalonik. Mieściła się tu synagoga Żydów. Paweł zgodnie ze zwyczajem odwiedził ich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. Powoływał się na pisma, wyjaśniał i dowodził, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Oznajmił im też, że tym Chrystusem jest Jezus, którego On im głosi. Niektórzy dali się przekonać i dołączyli do Pawła i Sylasa. Przyłączyła się do nich również wielka liczba pobożnych Greków oraz niemało wybitnych kobiet. No więc historia jest taka, że Paweł i Sylas wędrują sobie przez Grecję, co przypuszczam, że dla nas teraz z tą temperaturą za oknem wydaje się to być piękną sprawą. nie? Wyobraźcie sobie teraz, że wędrujecie przez Grecję. Jest 28 stopni, cieplutko, milutko. No więc Paweł i Sylas wędrują sobie przez Grecję nauczają w napotkanych synagogach, rozprawiają z miejscowymi Żydami i tak się właśnie działo w Tesalonikach. Paweł przez trzy tygodnie Stał, nauczał, rozprawiał, rozmawiał, argumentował, przekonywał, opierał się na pismach Tory, ale te Saloniczanie nie byli jakoś szczególnie zainteresowani tym, co Paweł miał im do opowiedzenia. Co prawda szczęść dała się przekonać, ale okoliczni Żydzi trochę się wkurzyli na Pawła i Sylasa. i No i... Oskarżyli ich o wywrotowe polityczne poglądy. To tak w sumie najłatwiej, nie? Kogoś wskazać, nie, ty masz takie wywrotowe poglądy. Naskarżyli na nich, Paweł i Sylas zostali aresztowani i gdyby nie kasa jazona, gdyby nie pieniądze jazona, to był taki bardziej znany chrześcijanin w Tesalonikach, gdyby on nie poręczył za nich finansowo, no to Paweł i Sylas pewnie na dłużej wylądowali, wylądowaliby w więzieniu. Ale udało im się wyjść dzięki tym pieniądzom i czytamy dalej tak, od dziesiątego wersetu. Jeszcze tej samej nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Czy natomiast, którzy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Życi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni słowo z całą otwartością i codziennie badali pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Wielu zatem prawdziwie uwierzyło, w tym też niemało wybitnych greczynek oraz mężczyzn. A gdy Żydzi z Tesalonik dowiedzieli się, że Paweł głosi Słowo Boże również w Berei, udali się tam, podburzając przeciw nim całe tłumy. No więc Żydzi z Tesalonik byli, szlachetnie, byli szlachetniejsi od tych z Okej? Okay? Dlaczego tak Łukasz, który opisuje tę historię, nazywa tych z Berei. Zauważcie, że oni wysłuchali tego, co mówił Paweł i powiedzieli "Okej, okay, w porządku, ciekawe, sprawdźmy, zbadajmy, poszukamy, zobaczymy. I w konsekwencji tego wielu się nawróciło. Okay? I my oczywiście czytamy tę historię z punktu widzenia chrześcijan, więc nie jesteśmy zupełnie obiektywni. I dla nas ta historia nie jest, wiecie, jakby tak zupełnie przejrzysta. Spróbujmy sobie to przetłumaczyć, to doświadczenie Berejczyków na naszą rzeczywistość. Wyobraźcie sobie, że mam na imię Paweł, tak żeby zachować jak największą bliskość oryginalnej hi historii, jak największy autentyzm. I przyszedłem powiedzieć wam, że w Katowicach od trzech lat działa pewien prorok. I ten prorok to jest ten Mesjasz, na którego powtórne przyjście wszyscy czekają. Nie? Wyobraźcie sobie, że ja staję między wami teraz i mówię takie rzeczy. I teraz, gdybyście byli Tesalczykami, czy Tesalończykami, wylądowałbym w wieluńskim areszcie. Macie tu jakiś? <śmiech> <śmiech> tak? na <śmiech> Tak? Dobrze, że przeciwko. Gdybyście jednak byli berejczykami, powiedzielibyście, "OK, dobra, posłuchamy, co masz do powiedzenia, ale sprawdzimy to potem. Prześwietlimy to, co mówisz. Sprawdzimy, czy tak się rzeczy mają. W żaden sposób nie zachęcam do wpuszczenia przypadkowych ludzi za kazalnicę albo w zasadzie za stolik. Oczywiście, że nie, ale chciałbym pokazać wam bardzo ciekawą rzecz. Berejczycy... Byli otwarci na to, że Paweł do nich mówił. Okej, okay, pierwsza sprawa, ale po drugie, nie uwierzyli mu na słowo. nie było tak, że oni, że Paweł stanął i wszyscy posłuchali chwilę i, wow, wybiegli do przodu i mów, Dobra, Pawle, nie mów więcej, dawaj, chci nas, w ogóle nie ma sprawy. Nie? Tylko zauważcie: oni zaczęli weryfikować jego tezy, weryfikować jego twierdzenia, oni go wysłuchali, byli otwarci ale potem poddali jego słowa w weryfikacji w oparciu o to, co było dla nich wyznacznikiem prawdy, czyli w oparciu o Torę. I koniec końców wielu z nich uwierzyło. No i dlatego właśnie Łukasz nazywa ich szlachetnymi, szlachetniejsi, szlachetniejszymi. Jak nazwać, słuchajcie, ten dysonans poznawczy, taki rodzący się w słuchaczach w odpowiedzi na jakąś usłyszaną tezę, słowo. No Paweł wygłaszał tezy, oni mieli tak chwila, moment... Sprawdzimy i potem szukali i w końcu doszli do tego, że nie, Paweł miał rację. Jak to nazwać? Załóżmy teraz na chwilę, że yy, odłóżmy tamtą sytuację, że tu staję i przekonuje was do tego, że Ziemia jest kwadratowa. I z was by mi uwierzyło? Ja bym powiedział, wstał, no wtedy Słuchajcie, Ziemia jest kwadratem. Ostatnio oszedłem i się potknąłem trochę, bo dochodziłem już do tego miejsca gdzieś. Jedna płaszczyzna zmienia w drugą. Pewnie nikt by mi w to nie uwierzył. I dobrze. Dlaczego? Dlatego, że mamy wprogramowany w nas naturalny system obronny, który nazwać możemy wątpieniem. Okay? I teraz ja wiem, to, to może się wydać trochę dziwne. Jesteśmy w kościele, a ja właśnie powiedziałem, że wątpliwości są okej. Okay. <laughs> Zanim zaczniecie rzucać pomidorami, przyjrzyjmy się temu zagadnieniu na chwilę, dobra? Dlatego, że temat wątpliwości jest bardzo złożony. I uproszczenia zwykle przydają się do tego, żeby coś tam pojąć, ale w tym wypadku mogą okazać się problematyczne. Wątpliwość nie jest równa wątpliwości. One często mają różne podłoża, różni się objawiają, dotyczą różnych, przeróżnych elementów i sfer naszego życia. I ja wiem, że w chrześcijaństwie przyjęło się, że wątpliwości, wszelkie wątpliwości są z zasady złe i niepożądane i są naszymi wrogami. Powinniśmy się im przeciwstawiać, ale to jest bardziej zniuansowana sprawa. Czasami wątpliwości mogą nas zabić, mogą zabić nasze duchowe życie, mogą nas dobić, są jak taki rak, który toczy nas powoli, 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 aż w końcu doprowadza nas do śmierci, śmierci naszego duchowego życia, ale niektóre z nich są niezwykle potrzebne. Niezwykle potrzebne. Nie jest dobrze wrzucać wszystkie wątpliwości do jednego worka Tylko. To tak jest z wieloma sprawami w życiu. I zróbmy znowu małą sondę uliczną, albo raczej kościelną. Jak sądzicie, strach jest dobry czy zły? Kto uważa, że strach jest dobry? Ręka do góry. No, zależy właśnie. Zależy. zależy. Okej, okay, strach jest to, było, że strach jest dobry, a kto uważa, że strach jest zły? Też czasami, no właśnie, no właśnie. Pewnie wydaje mi się, że gdybyśmy przeprowadzili tę sondę na, na, na ulicy i popytali ludzi, Ej, słuchaj, strach jest dobry czy zły? Strach jest dobry czy zły? Strach jest dobry czy zły? To jednakowoż mielibyśmy, tak myślę, nie, nie weryfikowałem tego, nie chodziłem z mikrofonem między ludźmi, ale myślę, że mielibyśmy więcej odpowiedzi na to, że strach jest zły niż dobry. Tak? no bo kto z nas lubi się bać? Oprócz tych, którzy lubią oglądać horrory, nigdy nie będę ich w stanie zrozumieć, to jest coś, czego nie kumam, ale jakby są tacy ludzie. W każdym razie cała reszta świata nie przepada za tym, żeby się bać. Nie lubimy się bać. Życie w strachu jest jak życie w klatce. Obezwładnia, ogranicza, odbiera wolność, ale to jest tylko jedna strona zagadnienia, zauważcie. Z drugiej strony strach naszemu ciału jest niezwykle potrzebny. Dlaczego? Bo gdy się boimy, wyzwala się... Nasze ciało produkuje kortyzol, adrenalinę, przygotowuje się do ucieczki. Ja wiem, że dałoby się bez strachu pewnie żyć na zachodzie w XXI wieku, nie? w tym naszym świecie zachodnim, gdzie, umówmy się, zagrożeń na ulicy Czecha na nas niewiele. Przynajmniej tak jest w Katowicach, nie wiem jak w Wieluniu, czy tutaj siekiery po XXII latają. W każdym razie maczety, okej. Okay. W porządku. W każdym razie, słuchajcie, do XVIII wieku albo do XIX wieku no i pewnie na wojnach podczas XX wieku też by tak było. Człowiek, który nie bałby się albo nie miałby w sobie tego naturalnej, tej naturalnej obrony, którą jest strach, miałby piękne życie, ale niezwykle krótkie. Nie? Dlatego, że gdy zaczynamy się bać, to stajemy się bardziej czujni. To nasze ciało gotowe jest do reakcji. Do ucieczki. Więc strach jest narzędziem, w które wyposażył nas stwórca, żebyśmy mieli większe szanse przetrwania, przeżycia. Podobnie ma się rzec z, z wątpieniem. Ono ma dwie strony. Ta dobra oznacza się tym, że nie wierzymy na każde słowo każdego napotkanego na ulicy człowieka. Nie ufamy manipulantom, ludziom, którzy wydają nam się z jakiegoś powodu nieuczciwi. To dzięki wątpliwościom, nie wszystkie starsze panie da się obrobić metodą na wnuczka. Bóg dał nam rozum, żebyśmy łączyli fakty, budowali struktury logiczne, analizowali informacje i dane wszelkiego rodzaju. I to sprawia, że gdy kolega z pracy opowiada wam, że w zeszłą sobotę wyłowił takiego szczupaka, to klepiecie go po plecach, ale nie traktujecie tego serio, bo, bo to nie był taki szczupak. Takich w Polsce nie ma, A hm, czy może są, ale przypuszczalnie w takiego nie wyciągnął. Wątpliwość jest najważniejszym narzędziem w drodze do poszukiwania prawdy. Wątpliwość jest najważniejszym narzędziem na drodze do poszukiwania prawdy. Gdybyśmy nie wątpili, bylibyśmy jak chorągiewki zmieniające zdanie za każdym razem, gdy ktoś będzie chciał nas do czegoś przekonać. A żyjemy w czasie, kiedy wszyscy chcą nas do czegoś przekonać. Wystarczy wyjść na ulicę, spojrzeć na pierwszy, lepszy z brzegu billboard. Okazuje się, że potrzebujemy termomiksów, samochodów, golarek, depilarek, wszystkiego potrzebujemy. Gdybyśmy się dali do tego przekonać od tak, wszyscy byśmy skończyli jako bankruci. I to, to nieustanne, nieustanne przekonywanie spotyka nas ze wszystkich stron, zarówno jeśli idzie o sprawy związane z zakupami, wyborem samochodu, jak i z tymi sprawami duchowymi. Otacza nas kakofonia, tez, idei, twierdzeń i niezliczonej ilości wierzeń. Wiecie, historia kościoła, zna mnóstwo ludzi, którzy głosząc tezy podobne do nauk Jezusa albo powiązane z naukami Jezusa, wyciągnęli z kościoła mnóstwo ludzi. Wielu ludzi od Boga odeszło wielu ludzi, którzy byli uśpieni charyzmatyką, czy charyzmą mówcy, kilkoma dobrymi argumentami, albo atmosferą spotkań uwierzyło, nie mieli się na baczności, dali się wkręcić, zmanipulować, nie zadziałały mechanizmy obronne. Często stawali się członkami sekt, różnych grup wyznaniowych, które z pozoru były bliskie prawdy, bliskie słowa, ale tak naprawdę okazały się piekłem dla wyznawców. Na Onecie co jakiś czas, mam wrażenie, jest jakiś artykuł o kolejnej wspólnocie, w której ludzie kończą wykorzystywani seksualnie, psychicznie, psychologicznie, materialnie itd. i tak dalej. I czy też macie takie wrażenie. Potrzebujemy wątpliwości, żeby kłamstwom nie wierzyć. Wątpienie nie jest zarezerwowane dla Boga. Okay? Tylko i wyłącznie. Ja wiem, że my mamy taki link. Nie? Na zasadzie wątpliwość pyk i od razu nam się jak w hiperłączu odsyła nas to do Boga. Ale to, to nie jest taka prosta sprawa. Wątpliwość nie musi oznaczać niewiary w Boga. Wątpimy nieustannie w różnych sferach naszego życia. W końcu słownik języka polskiego określa wątpliwość po prostu. Jako brak pewności co do prawdziwości czy słuszności czegoś. Wiecie co? Jezus zachęca nas do wątpliwości. Okej, okay, widzę, widzę ten nieufny wzrok. Dobrze? Bądźcie jak, bądźcie jak barejczycy, bądźcie jak barejczycy. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Tam Jezus mówi o czasach końca i nie, nie będziemy czytać całego tego fragmentu, bo jest on długi, za, za długi na ten, to dzisiejsze przedpołudnie. Wybrałem tylko niektóre wersety. Okay, więc taki zestaw hitów, największy tego, tego, tego fragmentu. Będziemy się poruszać w 24 rozdziale, 4, 5 werset, potem 11, 23, 24. Jezus odpowiedział: Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu. Chrystus to ja, powiedzą, i wielu z wiodą. Pojawi, pojawi się też wielu fałszywych proroków, i wielu z Gdybym wówczas wam powiedział, gdyby wówczas ten ktoś powiedział wam, Oto tu jest Chrystus, albo oto tam. Nie wierzcie. Nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, będą czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Wątpliwość jest najważniejszym narzędziem na drodze poznawania prawdy, bo żeby dojść do prawdy musimy wątpić w kłamstwa. Potrzebujemy Wątpliwości nie wszystkich, nie zawsze. Oczywiście to jest bardziej złożony problem. tak? <śmiech> Wróćmy na chwilę do Berejczyków i zastanówmy się, dlaczego ich wątpliwości były pokazane pozytywnie. Jak już mówiliśmy, Berejczycy sprawdzali słowa Pawła. Najważniejsza była dla nich prawda. Najważniejsza była dla nich prawda. W konsekwencji wielu z nich uwierzyło w to, że Chrystus faktycznie jest Mesjaszem. W sensie Jezus jest Chrystusem. tak? Teraz ważna rzecz wątpliwości wypływają z wielu różnych sytuacji, doświadczeń i naszych postaw. Berejczycy aktywnie szukali prawdy. Aktywnie szukali prawdy. I jest pytanie, czy my mamy to samo nastawienie? Wierzę, że nasze wątpliwości są jak siłownia dla wiary. Okay? Czasami to jest bardzo trudna siłownia. Mamy tutaj kogoś, kto ćwiczy na siłowni? Czasami? Jakiś Stretching? Ok, jest jedna osoba w siłowni. A ktoś, jakiś pilates? Pilates. Okay. Super. Super. O, fakty. Nie, znaczy ogólnie teraz jest świetny czas na siłowni, bo to jest ten moment, kiedy jeszcze ci, którzy pierwszego stycznia jakby stwierdzili, że będą chodzić, oni już nie chodzą. Nie? I to jest... Hula wiatr na siłowni, także ci, którzy są bardziej konsekwentni, mogą się cieszyć, od 1 stycznia zaczynają się problemy z dostępnością różnych maszyn. W każdym razie to jest trudna siłownia, siłownia, w której zostawiamy często krew, pot i łzy. Ona kosztuje nas wiele bólu, ale finalnie stajemy się silniejsi. Słuchajcie, bo w wyścigu, którym jest chrześcijaństwo, nie chodzi o to, by przez chwilę biec szybko. Chodzi o to, żeby dobiec do mety. Więc to nie jest kwestia tego, że ja na chwilę będę super pakerem wiary. Będę wiedział wszystko, rozumiał wszystko i wierzył tak, jak wierzył Abraham przez trzy tygodnie. A potem ktoś przyjdzie, zagnie mnie dwoma argumentami, na które nie mam odpowiedzi, no i tu, była wiara, nie ma wiary. Chodzi o to, żeby dobiec do mety. Więc pytanie jest takie, e, czy... Naszym celem faktycznie jest poznawanie prawdy. Jeśli faktycznie tak jest, jeśli to jest nasz życiowy cel, to jeśli Jezus jest drogą, prawdą i życiem, jeśli te słowa mają uzasadnienie w rzeczywistości, to On da nam się znaleźć. Jesteśmy wtedy gotowi na trud poszukiwania, bo na tym polega paradoks chrześcijaństwa, zauważcie. Znaleźliśmy, ale wciąż szukamy. Poznaliśmy, ale wciąż poznajemy. Usłyszeliśmy, ale wciąż słuchamy, żeby usłyszeć. To jest proces, który nigdy się nie kończy. Nigdy się nie kończy. I wiecie, i każdy z nas tworzy sobie w umyśle, w wyobraźni swój obraz Boga. Każdy z nas jest jak taki artysta, który sobie w sobie maluje obraz Boga. I często my tam domalowujemy różne rzeczy. I gdyby nie wątpliwości, to wychodziłyby nam bardzo często karykatury. Bóg musi czasami konfrontować nas z pewnymi rzeczami, żebyśmy mogli wyczyścić ten nasz obraz, rzeczy, które domalujemy, a które nie są prawdą. Ja na przykład w pewnym momencie swojego życia zachłysnąłem się kalwinizmem. Kocham braci Kalwinów, wielu z nich to moi przyjaciele. Czytałem, rozmawiałem, szukałem itd. i tak dalej Zacząłem w pewnym momencie patrzeć na Boga jako na Tego, który ma wszelkie prawo do, prawo do tego, żeby jednych przeznaczyć do zbawienia, a drugich przeznaczyć do potępienia. Wierzyłem, że predestynacja jest właściwym konceptem na opisanie tego, co zachodzi między człowiekiem a Bogiem. Rzeczywiście kalwinizm jest zdecydowanie bardziej rozbudowana kwestia. Rzucam tylko ten taki najbardziej jaskrawy element. Um, ale modliłem się dalej, szukałem dalej, Spędzałem czas przed Panem, mówiąc, Panie, chcę poznać to, jaki jesteś. Czytałem też różne książki, rozmawiałem z ludźmi. Oczywiście czytałem Biblię. I w pewnym momencie zacząłem kwestionować taką wizję Boga. Zacząłem wątpić w to, że Bóg jednych ukochał, a innych ukochał inaczej. I wtedy, słuchajcie, mam wrażenie, że w tamtym momencie targały mną potężne wątpliwości. Często przychodziłem do Boga wkurzonym, mówię, Boże, jak to w końcu z Tobą jest? Tak naprawdę. Ale dzięki temu doświadczeniu, dzięki tamtemu czasowi moja wiara stała się silniejsza. I teraz, gdy rozmawiam z kimś, kto wrzuca mi jakieś różne argumenty, to nie jest tak, że jakby wiecie, czuję się jak taki człowiek, któremu wytrącono wszystko z rąk i jestem bezbronny. Nie, no bo przeszedłem przez to. Moja wiara stała się silniejsza. Już wiem, jak można na różne tezy odpowiedzieć. Bóg jawi mi się jako jeszcze piękniejszy niż był wcześniej. Jeszcze wspanialszy, jeszcze bliższy, jeszcze bardziej sprawiedliwy. Zrobiłem krok dalej w mojej relacji z Bogiem dzięki tamtemu okresowi. Pokonana wątpliwość jest jak szkolenie, dzięki któremu twoja wiara staje się bardziej kompetentna, trwała i stała. Ale to wymaga twojej pracy, modlitwy oraz serca i umysłu, które naprawdę chcą poznawać Boga. Okay? Dobra, to teraz mówiliśmy o tej dobrej stronie cały czas. O tym, że wątpliwości są fajne i potrzebne i tak dalej. Ale jest też ta druga strona medalu. Kiedy wątpliwości stają się zagrożeniem, kiedy wątpliwości stają się niebezpieczne dla naszego duchowego życia. Wtedy, kiedy tak naprawdę nie chcemy poznać jego. I to, wiecie, jakby... Ja, ja wiem, że jakby po, takiej, po takim haśle wszyscy się to nie, to nie ja. Ja, ja, ja chcę poznać Boga całym swoim sercem i to i, i zawsze i wszędzie, i, i zawsze tylko to mi przyświeca, i zawsze to jest tylko moja motywacja. Fajnie, ale naprawdę? Naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest, że nasze serce zawsze dążą do poznania prawdy. Zauważcie, yy, Biblia bardzo dużo mówi o pokornym sercu. Nie? To jest bardzo ciekawa sprawa. Ciekawe jest to, że y, autorzy biblijni bardzo często właśnie łączą pokorę z sercem. Ciekawe czemu z sercem. Ciekawe czemu z organem, który miałby być symbolem uczuć i emocji, a nie z rozumem. Nie? Jeśli mamy naprawdę pokorne serca, które pragną Boga, to wątpliwości zaczynają nas umacniać. Dlatego, że wątpliwości są najczęściej sprawą intelektu. Tam dochodzi do potyczki, w naszych głowach, ale to stan serca decyduje o tym, w którą stronę zaczynamy zmierzać. W czasie wątpliwości. Spotkałem wielu ludzi, którzy, którzy wątpili. Rozmawiam z nimi, jakby wiecie, jakby... studenci to jest bardzo ciekawa grupa społeczna. E... Mają wiele pytań. Sam mam mnóstwo pytań więc czasami siadamy i pytamy. Po prostu. I bardzo często, wiecie, jakby spotykam się z ludźmi, którzy mówią, nie potrafię uwierzyć w Boga. Chciałbym, ale nie umiem. I kiedy rozmawiamy, to tak naprawdę bardzo często, słuchajcie, dochodzi do, do momentu, w którym okazuje się, że to nie jest kwestia stricte intelektualna, że jakby brak mi argumentów, żebym uwierzył Bogu, tylko tak naprawdę... Tak na 100%, gdy tam się dokopiemy, okazuje się, że problemem jest to, że ja, ten człowiek w sensie, tak naprawdę nie chcę ewentualnie podporządkować się Bogu, gdy już uzna Jego istnienie. Że sprawą nie jest to, że Bóg nie istnieje w tym kontekście intelektualnym, tylko sprawą jest takie, że nawet jeśli istnieje, to ja nie chcę Mu powierzyć swojego życia. Nie chcę być od Niego zależnym. Więc moje serce nie chce poznać prawdy. Tak naprawdę. Więc... Tutaj bardzo często jest problem, w naszych sercach, w tym, że my tak naprawdę nie chcemy dążyć do poznania prawdy. Nie mamy tej pokory, o którym rozmawialiśmy. Więc wątpliwości są najczęściej sprawą intelektu. To tu dochodzi do potyczki, ale stan serca decyduje o tym, w którą stronę idziemy. No i teraz niebezpieczne wątpliwości w stosunku do Boga, które muszą runąć. 24 minuty, ile mi zostało mniej więcej? Z 15, 22 godziny. Dobra, super. To idealnie, bo mam 40 podpunktów. To jedziemy. Nie żartuję, tylko 3. Kiedy pojawiają się wątpliwości, które muszą runąć? Kiedy mamy problem z wątpliwościami? Po pierwsze, wtedy, kiedy zaniedbujemy nasze duchowe życie. Bo to nie jest tak, jakby nie będziemy mówić o wątpliwości konkretnej, tylko o wątpliwościach, które pojawiają się w, jakimś konkre, w jakichś konkretnych momentach. Gdy zaniedbujemy nasze duchowe życie, stajemy się celem, łatwym stosunkowo dla przeciwnika, który zaczyna nam podrzucać różne myśli, które mają na, za zadanie odprowadzić nas od prawdy. A naprawdę Bóg powiedział? To jest jedno z najbardziej klasycznych pytań w historii ludzkości. Naprawdę Bóg powiedział? Więc On będzie chciał, żebyś wierzył w kłamstwa. Więc gdy życiowo koncentrujemy się na czymś, co nie jest poszukiwaniem Boga, nie jest poszukiwaniem prawdy, koncentrujemy się na czymś, co nie jest poznawaniem Boga, poznawaniem prawdy, słuchaniem Boga, słuchaniem prawdy, to stajemy się bardziej podatni na manipulacje. Manipulacje szatana, manipulacje innych ludzi, czy manipulacje naszych własnych braków, które są w nas. Stajemy się mniej krytyczni wobec różnych twierdzeń. Stajemy się bardziej podatni na kłamstwo naszej cywilizacji, na kłamstwo konsumpcjonizmu, materializmu i przerzucamy z Boga te nadzieje na spełnienie. Przerzucamy ją na inne rzeczy i na innych ludzi, którzy nam tego nie mogą dać. Zaczynamy zatracać nasze poczucie bycia Bożym Dzieckiem nie słyszymy Jego głosu, zaczynamy się gubić. A pytanie jest tylko więcej. Czy Na pewno Bóg powiedział i powoli zaczyna toczyć nas rak. Więc jest jedna opcja w takich momentach. Trzeba go zabić radioterapią Bożej obecności. W Jego obecności kłamstwo są zniszczone. Jest taki jeden żarcik. Ja właśnie próbowałem sobie przypomnieć, czy kiedyś go tu mówiłem i nie pamiętam, więc jakbym się powtórzył, to przepraszam, okej? Okay? Możecie się śmiać tak, jakbyście go słyszeli po raz pierwszy. Będzie nam wszystkim miło. No w sumie nie wiem, czy w ogóle będzie was śmieszył, ale zobaczymy. W pewnej wsi w czasie dwudziestolecia międzywojennego, w pewnej wsi w Polsce do miejscowej społeczności Żydów przyjechał Rabi. No i Rabi ze swoją obstawą wszedł do lokalnej sali, w której organizowano spotkanie, usiadł i mówi, dobra, to ja słucham, wymówcie. I ludzie usiedli zgłaszają się. Rabbi, a ja mam problem z żoną, która i tak dalej, i tak dalej. Ktoś inny się zgłasza, Rabi, bo mnie ostatnio ktoś coś ukradł, no i powinien sprawiedliwość wymierzyć, a tej sprawiedliwości nie widzę i tak dalej, i tak dalej. No i Rabi tak siedzi i słucha tych wszystkich zarzutów, pytań kwestii. Siedzi, siedzi, siedzi i słucha. I w pewnym momencie mówi, dobra, okej, okay. Koniec. Wstał i zaczął tańczyć. No i tańczy, tańczy, tańczy. Wszyscy tak patrzą na Rabiego. No to jak to Rabi robi, to chyba trzeba, nie? No więc też zaczęli tańczyć. No i tak cała sala tańczy, wiruje w tańcu. W pewnym momencie Rabi się zatrzymał. Mówi, to ja mam nadzieję, że otrzymaliście odpowiedzi na pytania, które was nurtowały. I wyszedł z sali. I wiecie, jakby to jest... Koniec żartu, czas się śmiać. Fajnie, fajnie. Tak. Cóż, następnym razem znajdę jakiś lepszy. W każdym razie to jest żart, słuchajcie, ale w tym żarcie jest, ja mam wrażenie, jest strasznie dużo prawdy. W sensie tam jest jakby bardzo dużo mądrości, bo, bo nagle okazuje się, że różne nasze pytania, które mamy, one są pytaniami, które nas dręczą i gnębią do momentu, kiedy nie przyjdziemy. Przed Boży tron. I niech ten taniec będzie jakby symbolem bycia z Bogiem, uwielbienia. I kiedy to się zaczyna dziać, to nagle się okazuje, że może nie uda nam się dostać zwerbalizowanych odpowiedzi. Nie otworzą się niebiosa i Bóg nie powie, słuchaj, tam te 40 lat temu to się wydarzyło dlatego, że... Ale nagle się okazuje, że ten problem, który miałem, to pytanie, ono nie jest już aż tak palące, ono już mnie tak nie boli, bo jest ktoś, kto przychodzi i staje obok, i trzyma mnie za rękę i to wszystko zmienia. Mimo tego, że nie otrzymuję jakby werbalnej odpowiedzi, zostaliśmy stworzeni do relacji z Bogiem. Ona jest dla nas życiodajna. Gdy się od niej odcinamy, zaczynamy mieć halucynacje z niedożywienia. Gdy jesteśmy przy Bogu, nabieramy odpowiedniej perspektywy, stajemy się mniej egoistyczni, zapatrzeni w siebie i w swoje racje. Jego obecność jest lekiem na zło, które jest w nas. Jest odtrudką na truciznę, która psuje nasz wzrok. Więc dbajmy o nasze duchowe życie. Druga sprawa. Kiedy rodzą się te wątpliwości, które mogą być dla nas zabójcze i które są złe? Gdy jesteśmy przekonani o naszej mocy i nieomylności poznawczej. Przepowiedzi Salomona klasyczny werset pewnie wszyscy znają. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed potknięciem. Sprawą to jest w ogóle tak, że najłatwiej ją znaleźć o kogoś, kto siedzi obok, nie? To jest wtedy ona jest taka widoczna. Ale kwestia pychy, słuchajcie, ona nas często atakuje z bardzo wielu stron. Tak łatwo jest dojść do przekonania, że ja przecież pana Boga znam. Że go tak trochę już rozpracowałem. Że on działa wtedy, a wtedy nie. Że on działa tak. A tak to już on nie działa. I ja, twoje doświadczenie jest doświadczeniem dobrym, a twoje doświadczenie Boga to nie. To jakby to już nie, bo Bóg tak już nie działa. A tak działa. Nie? Bo ja Boga poznałem. I on mi się zmieścił w moją szufladkę, którą mam tam na Boga i pasuje tak fajnie. Więc to jest takie wszystko poukładane. Więc ja wiem, co to jest? To jest po prostu pycha. To jest po prostu pycha. W tym rzecz, że mamy do czynienia z istotą przekraczającą nas poznawczo tak dalece, że nawet tej różnicy nie jesteśmy w stanie próbować zrozumieć. Nie? Nie jesteśmy w stanie Boga ani zaszuflotkować, ani pojąć, ani ogarnąć. I jasne, i on na pewno wiemy to, że nie będzie robił nic w sprzeczności ze swoim słowem na przykład. Nie? To, to już jest jakiś krok do przodu. To, to możemy jakoś tam powiedzieć. Wiemy, że on objawił się w Chrystusie, więc jak patrzymy na Chrystusa, to widzimy jakiś refleks Boga, odbicie e, Boga. Oczywiście. Ale Jezus żył 3,5 roku. W sensie działał. Żył 33,5 roku. <laughs> e, więc nie da się w 3,5 roku Przedstawić światu całości tego, kim jest nieogarnialna dla istot ludzkich istota boska. Nie da się. Więc nie mamy pełnego obrazu ojca. Cząstkowe jest nasze poznanie, pisze Paweł. Bardzo podoba mi się pewna idea, która jest obecna w teologii prawosławnej. Nazywa się to teologia apofatyczna. Strasznie dziwna nazwa, ale idea jest w sumie prosta. Zakłada, że Bóg jest tak niepodobny do wszystkiego, co znamy, co jesteśmy w stanie zobaczyć, co jesteśmy w stanie ogarnąć, poznać itd., że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki ten Bóg tak naprawdę jest, jaki On jest w rzeczy samej. Bo wszystkie nasze definicje, porównania, alegorie, one są za małe, one te szufladki są za ciasne. Możemy powiedzieć więc o Bogu, jaki nie jest. I teologia apofateczna zakłada, że można mówić o Bogu, jaki nie jest, i to jest bliższe prawdy żeby, niż powiedzieć Bóg, o Bogu, jaki jest. Nie? Czyli można powiedzieć, że Bóg nie jest niesprawiedliwy na przykład. No ale pytanie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy w tym rozumieniu, w jakim my rozumiemy sprawiedliwość. A może Bóg jest dużo szerszy niż nasze pojęcie sprawiedliwości. Więc pytanie, czy możemy powiedzieć o Bogu, Bóg jest sprawiedliwy odtąd dotąd, tak jak ja sobie to wyobrażam. Nie? a może on jest właśnie dużo szerszy, więc ta teologia apofatyczna zakłada, że, że, że nie ma sensu mówić, jaki on jest, lepiej mówić, jaki on nie jest, w sensie wykluczamy to, jaki nie jest i to, jaki jest, zostaje tak szerokie, że i tak tego nie ogarniemy, ale już co, cokolwiek, cokolwiek wiemy. I teraz niezależnie od tego, czy uzna się to za przesadę, czy nie, to, to pewna idea tam jest bardzo ciekawa. Jestem cienki, za cienki. Muszę uznać, Swoją małość, swoją niewiedzę, swoje niezrozumienie. I muszę przyjść z pokorą do Boga. I Boże, powiedzieć mu: Boże, chcecie poznawać, chcecie szukać, ale nigdy Cię tak naprawdę nie poznam tu na Ziemi. Nigdy Cię tak w stu procentach nie znajdę w tym kontekście, że jakby że będę miał Ciebie całego. Nie. Będę zbierał te odblaski. Będę zbierał te, te przebłyski tego, kim jesteś. I będę miał te moje cztery puzelki z wielkiej układanki, która ma 14 milionów puzli. I to już jest coś. Będę się tym cieszył. Ale nie będę mówił, ja wiem, jak wygląda w całości obraz, bo to jest nieprawda. Pycha jest brakiem szczerości wobec swoich możliwości. I wiecie, mówię o tym dlatego, że w chrześcijaństwie mamy z tym czasem problem. Z tym takim przekonaniem, że ja wiem, ja wiem najlepiej i ja będę wyznaczał Bogu granicę. No i trzecia sprawa, najgrubsza i najtrudniejsza. Zabójcze dla nas są wątpliwości, kiedy pojawiają się, gdy zawodzimy się na Bogu. Gdy zawodzimy się na Bogu. I to jest chyba, ja mam wrażenie, jeden z najczęstszych powodów, naszego wątpienia, jeśli wierzyłeś w uzdrowienie, a do Niego nie doszło, jeśli myślałeś, że w danej sytuacji pojawi się przełom i z całego serca trzymałeś się nadziei na ten przełom i, i wierzyłeś, wyznawałeś, byłeś przekonany i się nie stało. Kiedy walczyłeś wiernie w modlitwie, szukałeś Jego obecności i odbijałeś się od drzwi, od sufitu, nie czując Jego bliskości. On wydawało ci się, że nie nadszedł. Gdy ktoś z twoich znajomych żyje bez Boga i, i ma się świetnie, a ty jesteś wierny latami, jesteś wierny, jesteś wierny, jesteś wierny i masz wrażenie, że, że kłoda za kłodą ci się ściele pod nogami. I się potykasz co chwilę o te kłody życiowe. I znowu coś nie idzie, i znowu nie idzie, i znowu nie idzie. I, ja mam, I słuchajcie, to normalne, że w takich sytuacjach pojawiają nam się różne pytania. To normalne, że rodzi się w nas jakaś frustracja. To normalne, że w takich sytuacjach, bo jesteśmy tylko ludźmi, pojawiają się w nas pytania... Boże, czy Ty naprawdę jesteś tak dobry, jak myślałem, że jesteś? Czy to naprawdę jesteś tak wierny, jak myślałem, że jesteś? Albo gdzie byłeś wtedy, gdy działo się to i tamto? Wiecie, jakby podobne pytania były doświadczeniem bardzo wielu wierzących. W Starym Testamencie, pisałem 73. Nie będziemy czytać całości, bo bardzo Wam polecam, żeby sobie to przestudiować potem. Asaf zadaje pytanie. Boże... O, się nie potknęły nogi moje, bo patrzę na siebie i ja ciągle dostaję ciosy, a ten bezbożny opływa w dostatki. Jest mu świetnie. O co chodzi? Czemu tak? Na końcu, oczywiście, Asaf dochodzi do wniosku, że: Dobra, ja mam ciebie i, i, i to mi wystarcza. Ty jesteś dla mnie dużo ważniejszy niż kwestia mojego powodzenia albo niepowodzenia. Ale co powiedzie o doświadczeniu Jana chrzciciela? z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 11, od drugiego wersetu. O dokonaniach Chrystusa usłyszał więziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim pytaniem, czy to ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Jezus odpowiada, idźcie, donieście Janowi o tym, co widzieliście i słyszeliście. Niemidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, Trendowaci doznają oczyszczenia, gusi słyszą, umali, zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina, i szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Jaka to jest trudna odpowiedź! Nigdy w życiu nie chciałbym być Janem Chcicielem. Jan Chciciel z więzienia zamknięty mówi, pyta, czy ty to jesteś ten, który, na którego czekamy? Jan Chciciel, ten, który mówił przed chwilą: Nie jestem godzien rozwiązać jednego rzemyka u sandałów. To jest baranek Boży. Nagle on mówi, czy to na pewno ty? A Jezus odpowiada, zobacz, niewidomi widzą, chromi chodzą, umarli wstają do życia, ale po ciebie, Janie, nie przyjdę do więzienia. I Jan umiera w więzieniu ścięty niedługo później, nie doczekawszy się cudu, przełomu, dotknięcia, wyzwolenia. Jan nie zobaczył otwartych drzwi. Nie było tak jak z Piotrem, że przyszedł jakiś anioł. Nie spadły mu kajdany z nóg. Nie, Jan umarł w więzieniu. Chciałbym, żeby każdy wierzący mógł zawsze oglądać otwarte drzwi. Słyszeć brzęk kajdan, które spadają. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zawsze byli uzdrawiani. Ale tak się nie dzieje. Czasami odpowiedzią Jezusa jest to, że zobacz, takie rzeczy się dzieją, ale błogosławiony ten, który się do mnie nie zrazi. Strasznie trudne słowa, ale koniec końców. Okazuje się, że największym wyzwaniem, które mamy, to jest to, żeby po prostu mu ufać. Po prostu mu ufać. Ufać mu pomimo wszystko. Os Guinness, taki amerykański chrześcijański pisarz, napisał, zaufanie jest współdzieloną ciszą wymienionym spojrzeniem, pełnym ekspresji dotykiem. Wołanie o pomoc jest zaufaniem, uścisk dłoni jest zaufaniem, pocałunek jest zaufaniem. Najbardziej wzniosłe przejawy miłości i życia oparte są o zaufanie. Czy są pytania większej wagi dla któregokolwiek z nas, jak te komu mogę zaufać, jak mogę być pewnym? Więc czy mogę Bogu zaufać? Czy mogę być pewnym? Pokonane wątpliwości zawsze doprowadzają nas do tego miejsca mi przeczytali wszystkie książki na świecie. Kocham czytać książki, bardzo lubię teologię, fascynuję się nią, kocham apologetykę, ale koniec końców zawsze dochodzi się do momentu, kiedy człowiek staje na granicy przepaści i w pewnym momencie musi po prostu wykonać skok wiary. Wątpliwości wcześniej, pokonane wątpliwości, pomagają nam odpowiedzieć na pytanie, w którą przepaść się rzucić. Ludzie obok nas skaczą w różne. Niektórzy skaczą w przepaść ateizmu, inni buddyzmu itd., itd. ale koniec końców dochodzimy do przepaści i pytanie jest takie, czy skoczymy w Jego ramiona, wierząc w to, że On nas złapie? Koniec końców wszystko sprowadza się do tego, że musimy zaufać. Jak to zrobić? A może tak jak człowiek, który miał syna, którego dręczył demon i Jezus przychodzi i mówi "Czy wierzysz, a on mówi wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Kocham odpowiedź tego człowieka. Był na maksa szczery z Jezusem. Wierzę i nie wierzę jednocześnie. W sensie mam z tym problem. Mam w sobie mnóstwo pytań. Pomóż mojemu niedowiarstwu. Chcę szukać prawdy. Chcę szukać tego, kim ty jesteś. Ostatecznie. Więc potrzebujemy Jego bliskości, potrzebujemy w Jego ręce oddawać nasze wątpliwości, szukać, zadawać pytania. Ale po prostu często nasze wątpliwości przynosić Jemu. bo w końcu pragniemy Jego znaleźć. Pragniemy Go znaleźć. I podczas piosenki teraz, którą będziemy śpiewać razem, proszę wstańcie. Będziemy śpiewać chyba właśnie o tym, że chcemy Jego. Więc proszę, żeby to był taki czas, kiedy będziemy super szczerzy z Bogiem, tak jak ten człowiek. Wierzę, pomóż mu niedowiarstwu. Zróbmy to, dobra? Niech podczas tego tej piosenki, podczas tego fragmentu uwielbienia, który jest przed nami z naszych serc, z naszych umysłów, Wyjdzie do Boga komunikat, Boże, mam problem, borykam się z tym i z tamtym, ale chcę Ciebie, chcę odnaleźć Ciebie, bo w końcu nasze wątpliwości rozgrywają się w naszym intelekcie, ale to stan serca decyduje o tym, w którą stronę podążamy. Więc to jest ten moment, to jest ten czas, żeby powiedzieć, Boże, jestem z Tobą szczery, mam z tym problem, ale oddaję to w Twoje ręce. Weź to i działaj, bo chcę poznać Ciebie. Potrzebuję zobaczyć Ciebie, chcę zbliżyć się do Ciebie. Skoro jesteś prawdą, to pragnę Ciebie ponad wszystko. I On na tę modlitwę wierzy, że odpowie. Amen.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrania, także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.